0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Täglich überschlagen sich derzeit die Meldungen mit neuen Höchstständen bei den positiven Corona-Tests. Noch scheint sich das nicht in gleichem Maß auf die Zahl schwer erkrankter Patienten mit Covid-19 durchzuschlagen, doch Freitag kam immerhin eine erste Meldung aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen, wonach zu diesem Zeitpunkt die Zahl der stationär zu behandelnden Covid-19-Kranken dort innerhalb einer Woche von 950 auf rund 1420 Patienten gestiegen ist. Vier Wochen zuvor hatte die Zahl sogar nur bei 320 gelegen. Einen profunden Einblick in das Infektionsgeschehen auf Intensivstationen hat Professor Gernot Marx. Er ist nicht nur Sprecher des Arbeitskreises Intensivmedizin der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, sondern auch Direktor der Uniklinik Aachen im Bereich Intensivmedizin. Mit ihm möchte ich heute darüber reden, wie sich die Intensivmediziner auf die neue Situation einstellen, welche Sorgen bestehen und welche Erfahrungen aus den ersten Monaten der Pandemie für die aktuellen Pläne und Behandlungsstrategien hilfreich sind. Hallo Professor Marx, ich begrüße Sie, Sie am Telefon. Professor Marx, das Robert-Koch-Institut meldet derzeit Tag für Tag neue Rekordzahlen bei den positiven Corona-Tests. Wird es Ihnen da nicht auch zunehmend mulmig, was die Situation in naher Zukunft auf den Intensivstationen angeht?
1: Ja, es ist ja nicht nur in der nahen Zukunft. Man muss sagen, wir hatten jetzt in den letzten Tagen und äh, auch eine deutliche Zunahme an Covid-19-Patienten, die wiederum in intensivmedizinischer Behandlung sich befinden. Das sind jetzt über 1.000, äh, 1.030, um genau zu sein. Wir hatten vor drei Wochen noch 270 Patienten, also auch hier, hat bereits eine deutliche Zunahme stattgefunden. Und wenn wir in die anderen Länder, in die Nachbarländer schauen, Belgien, Frankreich, Spanien zum Beispiel oder auch Großbritannien, sehen wir ja, dort waren die Neuinfektionszahlen vor einigen Wochen. Etwa so der Höhe, die wir jetzt gerade in Deutschland haben. Und von daher müssen wir davon ausgehen, dass wir in, in wenigen Wochen auch in Deutschland eine deutlich höhere Anzahl von Intensivpatienten als im Vergleich zu heute wieder zu versorgen haben.
0: Sehen Sie denn da schon jetzt auch diese gefürchtete zweite Welle und auch die Furcht begründet, dass uns langsam die Kontrolle über das Infektionsgeschehen verloren geht?
1: Also ich denke, wenn man sich die Zahlen anschaut, sind wir am Beginn der sogenannten zweiten Welle. Davon muss man ausgehen und es ist, glaube ich, auch sinnvoll, sich entsprechend dann darauf vorzubereiten. Die Kontrolle über das Infektionsgeschehen, das ist natürlich ein bisschen weiter weg von mir als Intensivmediziner. Also zumindest in den Kliniken und auch auf den Intensivstationen haben wir auf jeden Fall die Kontrolle nicht verloren. Die Aufgabe für die Gesundheitsämter ist im Moment, glaube ich, besonders Herausfordernd. Allerdings muss ich sagen, dass ja auch durch die Zunahme zum Beispiel der Bundeswehr ja reagiert wird und alles versucht wird, um eben die Infektionsquellen auch zu identifizieren und entsprechend auch nachzuverfolgen und Menschen, wo es notwendig ist, eben in Quarantäne zu bringen.
0: Sie haben ja gesagt, Sie haben die Kontrolle noch auf der Intensivstation. Wie bereiten Sie sich denn konkret am Uniklinikum Aachen auf die neue Situation vor?
1: Also es ist so, im Moment haben wir noch nicht so viele Patienten, zum Beispiel akut in Aachen. Wir haben jetzt gerade sechs Patienten auf den Intensivstationen und sechs Patienten auf Normalstationen mit Covid-19. Im Vergleich zu dem früher ist das ja noch deutlich weniger, wobei da waren wir auch neben einem Hotspot. Wobei wir haben jetzt ja wieder einen Hotspot mit Basweiler und auch Belgien in der Nähe. Wir bereiten uns vor, indem wir alle Pläne noch einmal konkret alle durchgegangen sind. Wir haben unsere Mitarbeiter noch mal ein weiteres Mal geschult. Wir haben, ja, haben wir ja viel sozusagen schon erarbeitet an Prozessen, an Strukturen, an Videos und so weiter. Also wir sind ja in einer viel besseren Situation als im Frühjahr, wo alles neu war. Zum Beispiel haben wir auch alle unsere Studierenden kontaktiert, die wir im Frühjahr intensiv ausgebildet haben und wissen sehr genau, wie wir zu reagieren haben, wenn die Anzahl an COVID-19-Patienten steigen sollte, wie wir entsprechend uns organisieren, um diese auch zu versorgen zu können.
0: Das Uniklinikum Aachen ist jetzt vergleichsweise gut ausgestattet, auch mit allem. Gibt es auch etwas, was Sie Kliniken noch zusätzlich raten können, die jetzt keine Maximalversorger sind? Worauf sollten die auch achten, damit sie gewappnet sind, wenn es wieder zu verstärkten Wellen an Covid-19-Erkrankungen kommt, die auch dann intensivmedizinisch behandelt werden müssen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie dort ansprechen, Frau Ney weil Covid-19-Patienten, die dann intensivpflichtig werden, sind ganz schnell schwerstkranke Patienten, die wir normalerweise immer in Häusern der Maximalversorgern oder Universitätskliniken versorgen. Es kann durchaus sein, dass diese Ressourcen eben nicht ausreichen, um alle Covid-19-Patienten intensivmedizinisch in Deutschland zu behandeln, dass wir also auch die Betten der Kliniken der Grund- und Regelversorgung, wie man sie ja so schön nennt, auch benötigen. Hier haben wir zum Beispiel im Land NRW bereits ja Ende März das virtuelle Krankenhaus NRW in der Vorstufe mit Unterstützung der Landesregierung eröffnet und das ist die optimale Situation. Hier ist 24 Stunden 7, Uniklinik Aachen, Uniklinik Münster mit Experten stehen allen Kolleginnen und Kollegen zur Seite die ja oftmals nur ein oder zwei Patienten behandeln und nicht über diese breite Erfahrung verfügen können, die wir sammeln durften. Außerhalb NRWs gibt es diese telemedizinische Unterstützung ja leider noch nicht. Hier kann man den Kliniken nur raten, dass sie entsprechend sich erstmal ausrüsten mit entsprechenden Geräten, Schutzausrüstung und so weiter, und im Bedarfsfall immer sich an die nächste Maximalversorgungsklinik oder eben Universitätsklinik wendet, zur Not eben telefonisch.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, am Uniklinikum Aachen, bei Ihnen als auch dann noch in Münster, ist rund um die Uhr ein Ansprechpartner für alle Kliniken aus Nordrhein-Westfalen vorhanden, der telemedizinisch dann Tipps geben kann, wie der Umgang mit beatmungspflichtigen Covid-19-Patienten gestaltet werden sollte.
1: Ganz genau und das wurde auch in den letzten Wochen und Monaten sehr häufig in Anspruch genommen und es ist so, dass wir das in Krisenmodus so geschaltet haben, dass die Klinik nur über einen Laptop verfügen muss mit Internetzugang und Kamera und Mikrofon. Dann bekommen sie innerhalb von wenigen Minuten entsprechend einen Link von uns zugeschickt, sodass wir wirklich quasi mit jedem Telemedizin am Patientenbett durchführen können auch noch assoziiert mit einer elektronischen Fallakte, sodass wir auf beiden Seiten eben die ganzen Daten entsprechend auch ja, uns anschauen können und bewerten können und sehr differenziert
0: hier unterstützen können. Jetzt ist die Telemedizin und auch die Bettenausstattung natürlich nur eine Seite der Medaille. Man braucht natürlich zur Behandlung der Patienten auch das entsprechende Personal, sowohl Intensivmediziner als auch das entsprechende Pflegepersonal auf den Intensivstationen. Da ist natürlich einiges passiert an Zusatzschulungen, aber für den Worst Case, dass jetzt diese Fälle wieder zunehmen, reicht das Personal tatsächlich aus? Wir haben Herbstzeit, da ist sowieso Erkältungszeit und vielleicht eine höhere Ausfallquote beim Personal zu verzeichnen.
1: Ja, das ist ein komplexes und äh, wirklich ein herausforderndes Thema, da bin ich bei Ihnen. Es ist eben so, dass wir in Herbst- und Wintermonaten sowieso immer schon noch mehr schwerkranke Patienten behandeln als in den übrigen Monaten. Wir haben in diesen Wochen und Monaten auch immer den höchsten Krankenstand, auch ohne Covid- und Corona-Pandemie und haben jetzt eben auch immer wieder Mitarbeiter, die im privaten Bereich äh, zum Beispiel Kontaktpersonen waren und eben in Quarantäne müssen für 14 Tage oder gar positiv getestet worden sind. Und wer jetzt ein wenig Krankheitssymptome hat im Sinne eines gepaaren Infektes, wird jetzt auf jeden Fall zu Hause sein und äh, krankgeschrieben sein. Und das ist auch ein Unterschied zu der Situation im Frühjahr, dass die die Personalressource tatsächlich problematisch werden könnte.
0: Die Rückverfolgung der Infektionen durch den öffentlichen Gesundheitsdienst, Sie hatten es vorhin kurz angesprochen, die wird tatsächlich ja immer schwieriger. Auch wenn es Unterstützung seitens der Bundeswehr zum Beispiel gibt. Und das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, der bei dem Klinikpersonal an sich vielleicht für Unruhe sorgen kann. Eben diese Nachverfolgung, bin ich infiziert, sind Bekannte infiziert. Aachen liegt jetzt auch direkt an der Grenze, Holland-Belgien mit besorgniserregenden Fallzahlen. Wie agieren Sie hier als Klinikdirektor, um diesen Stressfaktor auch vielleicht ein bisschen in den Griff zu kriegen und die Sorge nicht zu groß werden zu lassen bei der Belegschaft selbst?
1: Ja, hier ist man tatsächlich als Führungskraft gefordert und das ist auch sozusagen eine meiner wichtigen Aufgaben, hier eben die Teams zu unterstützen, präsent zu sein, wenn es Fragen gibt, positiv zu unterstützen, zum Beispiel jetzt auch akut die Versorgung der Patienten im Moment, verläuft wieder exzellent, dass man das entsprechend dann auch den Mitarbeitern so kommuniziert. Wir haben in den letzten Wochen sehr darauf geachtet, also wir laufen ja alle seit Monaten mit mund asomaske maske durch die Klinik. Wir achten auch sehr darauf, dass in den Pausen, dass also hier auch die Abstände eingehalten werden und auch die Zeiten, also dass wir hier keine Kontaktpersonen ersten Grades induzieren, falls einer der Mitarbeiter positiv getestet werden sollte. Also wir suchen wirklich alles, um Mitarbeiter zu schützen. Also nicht nur sozusagen von der Organisation her zu unterstützen, sondern eben auch so zu unterstützen, dass sie diesen schweren Job gut durchführen können. Sie müssen sich das vorstellen. Eigentlich ist es im Moment so, das merkt man ja auch nicht nur in der Klinik, sondern auch im normalen Leben dass es als sehr anstrengend empfunden wird, diese Monat der Herausforderung. Und für unsere Teams ist es quasi ein zweiter Marathon, nachdem der erste gerade erst durchgeführt worden ist. Und, und hier sind wir eben alle gefordert. Und hier muss man eben auch wiederum darum bitten, dass die Bürgerinnen und Bürger uns an dieser Stelle unterstützen, damit wir das auch gemeinsam schaffen können.
0: Die Erkenntnisse zur Erkrankung und zum Erreger SARS-CoV-2, die wachsen ja glücklicherweise kontinuierlich. Die S1-Linie mit Empfehlungen zur intensivmedizinischen Therapie von Patienten mit Covid-19, an der die Deutsche Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin und auch die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin federführend beteiligt waren, die wird daher gerade auch bereits ein viertes Mal aktualisiert. Können Sie denn, das wäre jetzt vielleicht nochmal ein anderer Aspekt unseres Gesprächs, kurz sagen, was aus Ihrer Sicht da besonders wichtige neue Erkenntnisse sind.
1: Die dritte Aktualisierung ist ja die, die vierte Version dann sozusagen, befindet sich in der Endabstimmung gerade. Wir versuchen sie möglichst schnell jetzt endgültig abzustimmen und dann eben auch allen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung zu stellen. Aber alleine dieser Umstand, also dass man eine Leitlinie im März das erste Mal verabschiedet und dann bereits im Oktober die dritte Aktualisierung macht, zeigt, wie intensiv geforscht wird, wie intensiv alle Kolleginnen und Kollegen arbeiten, um eben die aktuellste äh, Möglichkeiten in Diagnostik und Therapie zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, es gibt keine Leitlinie, die in so kurzer Abfolge aktualisiert worden ist. Was ich sagen kann, ist, dass wir natürlich immer mehr Fachgesellschaften mit dazu nehmen und dieses Mal auch die Normalstationen mit implementiert worden sind, und insbesondere auch das Thema Therapie umfangreicher und differenzierter wird und auch das Thema Testung nochmal mit Antigentests zum Beispiel sehr differenziert beurteilt wird und ihnen dann zur Verfügung gestellt wird. Viel mehr kann ich im Moment leider nicht sagen, aber wie gesagt, sie ist in der Endabstimmung, das wird nicht mehr lange dauern, dann können wir ganz in Ruhe bei unserem nächsten Gespräch das dann nochmal differenziert uns anschauen.
0: Sehr gerne. Aber vielleicht können Sie trotzdem noch mal auch so einen Rückblick geben bei den Patienten, die aktuell auf den Intensivstationen liegen und Covid-19 haben. Was hat sich da vielleicht im Unterschied zu den Fällen im Frühjahr verändert?
1: Von der Covid-19-Erkrankung und von den Symptomen hat sich nichts geändert. Also das ist genauso wie im Frühjahr. Man muss sagen, wir haben allerdings, zumindest bei uns ist es so, das muss man sich natürlich bundesweit nochmal anschauen, dass wir auch eher jüngere Patienten jetzt intensivmedizinisch betreuen. Also viel häufiger, als es im Frühjahr der Fall war. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen sehen, ob sich dieser Trend fortsetzt. Was wir natürlich haben, sind neue Behandlungsoptionen. Wir haben das Dexamethason, das hatten wir im Frühjahr noch nicht. Da haben wir ja sehr gute Evidenz jetzt, dass das wirklich die Sterblichkeit bei unseren schwerstkranken beatmeten Patienten reduziert. Das ist sehr gut. Das Remdesivir ist auch zugelassen, was ja die Krankheitsdauer verkürzt. Das ist ja in den vor wenigen Tagen durch eine Studie der WHO sagen wir mal herausgefordert worden, wobei ich mich hier sehr wundern muss, dass das ohne Peer Review, also ohne Begutachtung von externen unabhängig, schon quasi veröffentlicht worden ist. Das ist eigentlich ein Vorgehen, was wissenschaftlich so nicht vorgesehen ist und es macht es etwas schwierig, sage ich mal. Normalerweise auch in Leitlinien werden eben peer-reviewte Studien zur Grundlage von Empfehlungen verwendet. Und ich glaube, wir sollten uns diesen Qualitätsmaßstäben auch in einer Pandemie, davon sollten wir nicht abweichen. Aber wir haben, wie gesagt, Dexamethason. Wir haben auch jetzt gelernt, ja, dass Covid-19 Thrombosenembolien fördert. Von daher antikoagulieren wir diese Patienten jetzt mehr als im Frühjahr. Das heißt, insgesamt haben wir gewisse Behandlungsoptionen. Wir haben Erfahrungen. Und die Hoffnung ist natürlich schon, dass wir damit auch die ja, sehr hohe Mortalität von, bei den Beatmungspatienten von 50 Prozent wie wir in der Studie, die wir im Juli publiziert haben, feststellen mussten, dass wir diese reduzieren können mit diesen neuen Behandlungsoptionen. Und auch meine Hoffnung ist, dass wir über diese telemedizinische Unterstützung hier auch quasi alle gleich so auf Universitätsmedizinniveau heben können und auch die Erfahrung, die wir gesammelt haben und auch somit die Sterblichkeit weiter senken können.
0: Vielleicht noch abschließend eine kurze, etwas andere Frage. Es gab ein Papier, publiziert von Epidemiologen für Infektionskrankheiten und Wissenschaftlern des öffentlichen Gesundheitsdienstes international, und zwar als Great Barrington-Erklärung. Und darin wird auf eine Erdenimmunität per Durchseuchung fokussiert, allerdings auch verbunden mit besonderem Schutz der besonders stark gefährdeten Personengruppen. Das hat natürlich in Fachkreisen durchaus für kontroverse Debatten gesorgt, würde mich noch mal interessieren, wie da Ihre Haltung bzw. die Haltung der Intensivmediziner ist.
1: Ja, das ist keine ganz einfache Frage. Als Intensivmediziner muss ich sagen, dass ich es genau richtig finde, wie wir bisher in Deutschland agiert haben. Dass wir also allen Patienten, die Intensivmedizin benötigen, diese auch zur Verfügung gestellt haben. Und es war ja auch schon im Frühjahr die Diskussion, wie man sich bei Älteren, auch über 80-Jährigen äh, verhält. Und hier eben auch derjenige, der auch in einem höheren Alter therapiert werden möchte, dieses auch zur Verfügung stellt. Und wir haben ja auch durchaus hier, in unserer Studie konnten wir es ja auch feststellen, nicht alle retten können, aber doch sehr viele. Wenn man sich überlegt, dass in anderen Ländern über 80 Jahre gar nicht behandelt worden sind, intensivmedizinisch, finde ich, haben wir in Deutschland hier einen sehr guten Zugang zur, zur Medizin für alle, die es wollen, ermöglicht. Und ich glaube, das ist auch genau richtig so. Great Barrington Erklärung. Ja, also man muss ja doch ein bisschen vielleicht mal nach Schweden schauen, um sich das nochmal klar zu machen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass wir die Jüngeren oder die Mittelalten dürfen weiter quasi leben, als wenn es kein Corona gäbe. Und Ältere würden isoliert werden, entweder zu Hause oder eben in Pflegeheimen. Und das finde ich persönlich, weniger als Intensivmediziner, sondern eher ist eine gesellschaftliche Frage, finde ich das äh, schwierig. Weil ältere Menschen natürlich genauso unter Isolation leiden wie alle Menschen. Und ich glaube eher, dass das eine gemeinsame Aufgabe für uns alle ist, dieses zu lösen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass vieles von dem, was wir jetzt genießen als mittlere oder jüngere Generation, sprich unser Wohlstand, unsere Freiheit, das hat ja auch sehr wohl mit den Menschen und mit der Generation zu tun, die jetzt eben älter ist oder gar eben sich bereits in Pflegeheim befinden muss. Und ich finde, dass wir hier auch diese Pandemie gemeinsam schultern müssen und eben auch als Jüngere gewisse Rücksicht und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen müssen, ich finde, es ist nicht zwingend notwendig, dass man so weiterlebt, wie, wie wir es ohne Corona gemacht haben. Man kann sehr wohl gewisse Reduktionen des sozialen Lebens in Kauf nehmen, wenn es darum geht, Menschenleben zu retten. Weil das ist ein Punkt, das haben wir in Schweden gesehen, wenn man so vorgeht, nimmt man deutlich höhere Todeszahlen in einem Land in Kauf. Das wiederum fällt mir als Intensivmediziner sehr schwer.
0: Vielen Dank für diese Erläuterung, Professor Marx. Ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Danke Ihnen, Frau Nein.